0: Hola, estamos en Clase de Ciencias y el tema de hoy es...
1: Anton van Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios.
0: Hace más de 250 años que un hombre humilde llamado Leeuwenhoek se asomó por primera vez a un mundo nuevo y misterioso, poblado por millares de diferentes especies de seres diminutos, algunos muy feroces y mortíferos, otros útiles y benéficos, e incluso muchos cuyo hallazgo ha sido más importantísimo para la humanidad que el descubrimiento de cualquier continente o archipiélago. Ahora la vida de Hook es casi tan desconocida como lo era en su tiempo los fantásticamente diminutos animales y plantas que él descubrió. Esta es la vida del primer cazador de microbios. Es la historia de la audacia y la tenacidad que le caracterizaron a él y que son atributos de aquellos que movidos por una infatigable curiosidad exploran y penetran un mundo nuevo y maravilloso. Imaginémonos al joven Hook. Ha habido de conocimientos, recién egresado del colegio y ante el dilema de elegir una carrera. En aquellos tiempos, si un muchacho convaleciente de paperas preguntaba a su padre cuál era la causa de este mal, no cabe duda que el padre le contestaba.
1: El enfermo está poseído por el espíritu maligno de las paperas.
0: Esta explicación distaba de ser convincente, pero debía aceptarse sin mayores indagaciones por temor a recibir una paliza o a ser arrojado de casa por el atrevimiento de poner en tela de juicio la ciencia paterna. El padre era la autoridad. Así era el mundo hace 250 años cuando nació Leo Hook el hombre apenas había empezado a sacudirse las supersticiones más obscuras avergonzándose de su ignorancia era aquel un mundo en el que la ciencia ensayaba sus primeros pasos la ciencia que no es otra cosa sino el intento de encontrar la verdad mediante la observación cuidadosa y el razonamiento claro aquel mundo mandó a la hoguera a Miguel Cervet por el abominable pecado de disecar un cuerpo humano y condenó a Galileo a cadena perpetua por haber osado demostrar que la tierra giraba alrededor del sol Anton van Leeuwenhoek nació en 1632 entre los azules molinos de viento, las pequeñas calles y los amplios canales de Delft en Holanda. Descendía de una honorable familia de fabricantes de cestos y de cerveza, ocupaciones muy respetadas aún en la Holanda de hoy. El padre de Anton murió joven. La madre envió al niño a la escuela para que estudiara la carrera de funcionario público, pero a los 16 años arrumbó los libros y entró de aprendiz en una tienda de Ámsterdam. Esta fue su universidad. Imaginémonos un estudiante de ciencias moderno adquiriendo conocimientos científicos entre piezas de tela, escuchando durante seis años el tintineo de la campanilla del cajón del dinero y teniendo que mostrarse siempre amable con la larga fila de comadres holandesas que regateaban hasta el último centavo en forma desesperante. Pues bien, durante seis años esa fue su universidad. A los 21 años, Lewenhook abandonó la tienda y regresó a Delft, se casó y abrió su propia tienda de telas. En los 20 años que pasaron después se sabe muy poco de él, salvo que se casó en segundas nupcias y tuvo varios hijos, que murieron casi todos de tierna edad. Seguramente fue en ese periodo cuando le nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes. Había oído decir que fabricando lentes de un trozo de cristal transparente se podía ver con ellas las cosas de mucho mayor tamaño que lo que aparecen a simple vista. Poco sabemos de la vida de Leeuwenhoek entre sus 20 y 40 años, pero es indudable que por esos entonces se le consideraba un hombre ignorante. No sabía hablar más que holandés, lengua despreciada por el mundo culto que le consideraba propia de tenderos, pescadores y braceros. En aquel tiempo las personas cultas se expresaban en latín, pero Leeuwenhoek no sabía ni leerlo. La Biblia en holandés era su único libro, con todo su ignorancia lo favoreció porque aislado de toda la palabrería docta de su tiempo, no tuvo más guía que sus propios ojos, sus personales reflexiones y su exclusivo criterio. Sistema nada difícil para él, pues nunca hubo hombre más terco que nuestro Anton Van Leeuwenhoek. Qué divertido sería ver las cosas aumentadas a través de una lente, pero comprar lentes, Leeuwenhoek, nunca. Jamás se vio un hombre más desconfiado, comprar lentes no, él mismo las fabricaría. Visitando las tiendas de óptica, aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes. Frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, que los observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales. Y empezó a iniciarse él mismo en el arte de los sofebres. Era un hombre de lo más quisquilloso. No le bastaba con que sus lentes igualaran a las mejores trabajadas en Holanda, sino que tenía que superarlas. Y aún luego de conseguirlo, se paraba horas y horas dándole una y mil vueltas. Después, montó sus lentes en marcos oblongos de oro, plata y cobre que él mismo había extraído de los minerales entre fogatas, humos y extraños olores hoy en día por una módica suma los investigadores pueden adquirir un reluciente microscopio hacen girar el tornillo micrométrico y se aprestan a observar sin que muchos de ellos sepan siquiera ni se preocupen por saber cómo está construido el aparato pero en cuanto a Leuwenhu... Naturalmente sus vecinos lo tildaban de chiflado pero aún así y a pesar de sus manos abrazadas y llenas de ampollas persistió en su trabajo olvidando a su familia y sin preocuparse de sus amigos, trabajaba hasta altas horas de la noche en apego a su delicada tarea, sus buenos vecinos se reían para sí mientras nuestro hombre buscaba la forma de fabricar una minúscula lente de menos de 3 milímetros de diámetro, tan perfecta que le permitiera ver las cosas más pequeñas enormemente agrandadas y con perfecta nitidez. Sí, nuestro tendero era muy inculto, pero era el único hombre en toda Holanda que sabía fabricar aquellas lentes. Y él mismo decía de sus vecinos,
1: Debemos perdonarlos. En vista de su ignorancia
0: Satisfecho de sí mismo, en paz con el mundo Este tendero se dedicó a examinar con sus lentes Cuanto caía en sus manos Analizó las fibras musculares de una ballena Y las escamas de su propia piel En la carnicería consiguió ojos de buey Y se quedó maravillado con la estructura del cristalino Pasó horas enteras observando la lana de las ovejas Y los pelos de castor y liebre Cuyos finos filamentos se transformaban Bajo su pedacito de cristal en gruesos troncos con sumo cuidado, disecó la cabeza de una mosca, ensartando la masa encefálica en la finísima aguja de su microscopio. Al mirarla se quedó asombrado. Examinó cortes transversales de madera de doce especies diferentes de árboles y observó el interior de semillas de plantas.
1: —¡Imposible!
0: —exclamó, cuando por primera vez contempló la increíble perfección de la boca chupadora de una pulga y las patas de un pio. Era Hook como un cachorro que olfateaba todo lo que había a su alrededor, indiscriminadamente sin existir miramiento alguno. Jamás hubo un hombre más escéptico que Hook Miraba y remiraba una y cien veces este aguijón de abeja o aquella pata de piojo, durante meses enteros dejaba clavadas muestras en la aguja de su extraño microscopio y para poder observar otras cosas se vio precisado fabricar cientos de microscopios así podía volver a examinar los primeros especímenes y confrontar cuidadosamente el resultado en las nuevas observaciones Solo hasta estar seguro de que no había variación alguna en lo que atizaba Después de mirarlo y remirarlo cientos de veces, solo entonces hacía algún dibujo de sus observaciones. Y aún así, no quedaba del todo satisfecho y solía decir... La
1: gente que por primera vez mira por un microscopio dice, ahora veo una cosa, luego me parece diferente. Es que el observador más hábil puede equivocarse. En estas observaciones he empleado más tiempo de que muchos creerían, pero la realicé con sumo gusto. Haciendo caso omiso de quienes me preguntaban que para qué me tomaba tanto trabajo y con qué finalidad. Pero yo no escribo para estas gentes, sino para filósofos.
0: Así, durante veinte años trabajó en completo aislamiento. En aquel tiempo, la segunda mitad del siglo XVII surgían nuevos movimientos en todo el mundo. En Inglaterra, Francia e Italia, hombres singulares comenzaban a dudar de aquello que hasta entonces era considerado como verdad.
1: Ya no nos callamos porque Aristóteles afirme tal cosa o el Papa tal otra. Solo nos fiaremos de nuestras propias observaciones mil veces repetidas y de los pesos exactos de nuestras balanzas. Únicamente nos atendremos a los resultados de nuestros experimentos y nada más.
0: Decían tales rebeldes. Y en Inglaterra unos cuantos de estos revolucionarios formaron una sociedad llamada The Invisible College, que tuvo que ser invisible porque si Cronel si hubiera enterado de los extraños asuntos que pretendían dilucidar, los habría ahorcado por conspiradores y herejes. Y hay que ver a qué experimentos llegaron aquellos investigadores tan escépticos. La sabiduría de aquel tiempo afirmaba que si se ponía una araña dentro de un círculo hecho con polvo de cuerno de unicornio, aquella no podía salir de él. ¿Y qué hicieron los miembros del Invisible College? Uno de ellos aportó lo que se suponía ser polvo de cuerno de unicornio y otro llegó con una araña pequeña. La sociedad entera se arremolinó bajo la luz de grandes candelabros y en medio de un gran silencio empezó el experimento con el siguiente resultado. Se hizo un cerco con polvo de cuerno de unicornio colocando una araña en el centro, pero inmediatamente la araña salió corriendo fuera del círculo. ¡Qué elemental! Pensaríamos hoy, naturalmente. Pero recordemos que entre los miembros de aquella sociedad se encontraba Robert Boyle, fundador de la química científica, y también Isaac Newton, Así era el Invisible College, y al ascender Carlos II al trono, el College salió de la clandestinidad, alcanzando la dignidad de Real Sociedad de Inglaterra. Sus miembros fueron el primer auditorio de León Hook. En Delft había un hombre que no se reía de Anton van Leeuwenhoek. Era Regner de Graaf, a quien la Real Sociedad nombrara miembro correspondiente por haberla informado sobre sus estudios del ovario humano aunque ya en ese entonces que era muy uraño y desconfiado prometió a Graf que mirase por aquellos diminutos lentes únicas en toda Europa Después de mirar por ellas, Graf se sintió avergonzado de su propia fama y se apresuró a escribir a sus colegas de la Real Sociedad. Hagan ustedes que Anton van Leeuwenhoek les escriba sobre sus descubrimientos. Con toda la ingenua familiaridad de un campechano que no se hace cargo de la profunda sabiduría de los filósofos a quien se dirige, Leeuwenhoek contestó a ruego de la Real Sociedad. Fue una misiva larga, escrita en holandés vulgar, con digresiones sobre cuanto existe bajo las estrellas. La carta iba encabezada así. Exposición de algunas de las observaciones hechas con un microscopio ideado por Mr. Cook, referente a las materias que se encuentran en la piel, en la carne, hasta el aguijón de una vez. La real sociedad estaba absorta. Aquellos sofisticados y sabios caballeros quedaron embobados y les hizo gracia, pero sobre todo la sociedad quedó asombrada de las maravillas que Leuwenhoek aseguraba haber visto a través de sus lentes. Al dar gracias al Edwin Cook, el secretario de la Real Sociedad le dijo que esperaba que su primera comunicación fuera seguida de otras, y lo fue por cientos de ellas en el transcurso de 50 años. Eran unas cartas en estilo familiar, saturadas de sabrosos comentarios sobre la ignorancia de sus vecinos, exponiendo las imposturas de los charlatanes y refutando supersticiones añejas. Entreverbaba reportes de su propia salud. Pero entre párrafo y párrafo, de esta prosa familiar los esclarecidos miembros de la Real Sociedad tenían el honor de leer descripciones inmortales y gloriosas de los descubrimientos hechos por el ojo mágico de aquel tendero de dentro. ¿Y qué descubrimientos? Muchos de los descubrimientos científicos fundamentales nos parecen sencillísimos. ¿Cómo explicarnos que por miles de años los hombres anduvieran a tientas sin saber qué tenían ante sus ojos? Lo mismo sucedió con los microbios, hoy en día casi no hay nadie que no los haya contemplado haciendo cabriolas en una pantalla de algún cinematógrafo, gentes de escasa instrucción los ha visto nadar bajo lentes de los microscopios, y el más novato de los estudiantes de medicina está en posibilidad de mostrarnos los gérmenes de cientos de enfermedades. ¿Por qué fue tan difícil pues descubrir los microbios? Pero dejemos a un lado nuestra petulancia y recordemos que cuando Leuwenhoek nació no existían los microscopios, Sino simples lupas o cristales de aumento A través de los cuales podía haber mirado Levan Fook hasta envejecer Sin lograr descubrir un ser más pequeño que el ácaro del queso Ya hemos dicho que cada vez perfeccionaba más sus lentes Con persistencia de lunático Examinando cuánta cosa tenía por delante Tanto las más íntimas como las más desagradables Pero esta aparente manía le sirvió como preparación Para aquel día fortuito En que a través de su lente de juguete montada en oro observó una pequeña gota de agua clara de lluvia. Lo que vio aquel día es el comienzo de esta historia. León Hook era un observador maniático, pero ¿a quién, si no un hombre tan singular, se le habría ocurrido observar algo tan poco interesante? Una de las millones de gotas de agua que caen del cielo.
1: En el agua de lluvia hay bichitos, nadan, dan vueltas. Son mil veces más pequeños que cualquiera de los bichos que podemos ver a simple vista. Mira lo que he descubierto.
0: Había llegado el día de su vida para Lewinjú. Alejandro Magno descubrió en India elefantes gigantescos hasta entonces jamás vistos por los griegos. Pero estos elefantes eran tan conocidos para los indios como los caballos para Alejandro. Pero Lewinjú. Este conserje de Delf había admirado un mundo fantástico, de seres invisibles a simple vista, criaturas que habían vivido, crecido, batallado y muerto, ocultas por completo a la mirada del hombre desde el principio de los tiempos seres de una especie que destruye y aniquila razas enteras de hombres 10 millones de veces más grandes que ellos mismos seres más fieros que los dragones que vomitaban fuego o que los monstruos de cabeza de hidra asesinos silenciosos que matan a los niños en sus cunas tibias y a los reyes en sus resguardados palacios este es el mundo invisible, insignificante, pero implacable y a veces benéfico al que hook entre todos los hombres de todos los países, fue el primero en asomarse fue el día de su vida para Leonhug Nuestro hombre no se avergonzaba de la admiración y el asombro que le causaba la naturaleza tan llena de sucesos desconcertantes y de cosas imposibles Cómo me gustaría remontarme a aquellos albores de la ciencia, cuando los hombres empezaron a dejar de creer en milagros, encontrándose ante nuevos acontecimientos mucho más prodigiosos. Si por un momento pudiera experimentar lo que sentía nuestro ingenuo holandés, su emoción al descubrir aquel mundo, y la náusea que le provocaba aquellos despreciables bichos pululantes como él los llamaba. Ya he dicho que Leuwenhoek era un hombre muy desconfiado, Tan enormemente pequeños y extraños eran aquellos animalitos que no le parecían verdaderos, por lo que los observó hasta que las manos se le acalambraron de tanto sostener el microscopio y los ojos se le enrojecieron de tanto fijar la vista. Pero era cierto, vio de nuevo a aquellos seres, y no solo una especie, sino otra mayor que la primera moviéndose con gran agilidad en sus varios pies de sutileza increíble. Descubrió una tercera especie y una cuarta, tan pequeña que no pudo discernir su forma, pero estaba viva, se mueve, recorre grandes estrechos en ese inmenso mundo de una gota de agua.
1: Se detienen, quedan inmóviles, como en equilibrio sobre un punto. Luego giran con la rapidez de un trompo, describiendo una circunferencia no mayor que un granito de arena.
0: Así los definió Lewen este hombre que aparentemente trabajaba sin plan ni método era muy perspicaz, nunca se lanzó a teorizar, pero era un mago en medición. La dificultad estaba en conseguir una medida para objetos tan pequeños, con el ceño fruncido musitaba:
1: ¿De qué tamaño será realmente el más diminuto bichejo?
0: Ansioso por encontrar una unidad de medida, hurgó en los rincones de su memoria. Entre miles de cosas que había observado con tanto detenimiento, el resultado de sus cálculos fue
1: Este animalillo es mil veces más pequeño que el ojo de un piojo grande.
0: Era un hombre de precisión, porque nosotros sabemos ahora que el ojo de un piojo adulto no es mayor ni menor que los ojos de diez mil congéneres suyos, podía pues servirle de tipo de comparación. Pero, ¿de dónde procedían estos extraños y minúsculos habitantes de la gota de agua? ¿Llovieron del cielo? Treparon sin ser vistos desde el suelo hasta la vasija de barro. ¿Los habría creado Dios de la nada a su capricho? Lewenhu creía en Dios con el mismo fervor que cualquier holandés del siglo XVII. Siempre mencionaba a Dios como el creador del universo y no solo creía en él, sino que lo admiraba desde el fondo de su corazón. Era tan grande que sabía modelar con sumo primor las alas de las abejas pero al mismo tiempo le bajó que era también materialista. Su buen sentido le indicaba que la vida procede de la vida. Su fe sincera le decía que Dios había creado todos los seres vivientes en seis días, iniciando un proceso para luego descansar y dedicarse a recompensar a los buenos observadores, castigando a los capucheros y charlatanes. Descargó como improbable la posibilidad de que aquellos animales cayeran del cielo, Cierto era que Dios no podía hacer surgir de la nada a los animalitos que había encontrado en la vasija de barro. Solo había una forma de dilucidar esa cuestión, experimentar. León lavó cuidadosamente un vaso, lo secó y lo puso debajo de un canalón del tejado. Tomó una gotita en uno de sus tubos capilares y corrió a examinarla bajo el microscopio.
1: Sí, allí se encontraban nadando unos cuantos bichejos. Existen hasta en el agua de lluvia reciente
0: Pero en realidad no había probado nada Pues quizá vivieran en el canalón y el agua los arrastró Entonces tomó un plato grande de porcelana Lo limpió esmeradamente y saliendo a la lluvia Lo colocó encima de un gran cajón Cerciorándose de que las gotas de lluvia no salpicaran lodo dentro del plato Y después recogió en sus delgaditos tubos unas gotitas Regresando a su laboratorio
1: lo he demostrado, esta agua no contiene ni un solo bicho, no caen del cielo.
0: Conservó el agua examinándola hora tras hora y día tras día. Y al cuarto día vio que comenzaban a aparecer unos diminutos bichejos junto con brindas de polvo y pequeñas hilachas. ¿Y creen ustedes que escribió a la Real Sociedad manifestando lo que acababa de descubrir? Ni pensarlo, era un hombre circunspecto. Bajo sus lentes pasaron aguas de todas clases, agua conservada en la atmósfera confinada de su laboratorio, agua contenida en una vasija sobre el tejado de su casa, agua de los no muy limpios canales de Dell y agua del profundo y fresco pozo de su jardín. En todas ellas pudo observar los mismos bichos, quedándose boquiabierto ante su enorme pequeñez. Encontró que miles de esos seres eran menores que un grano de arena, y comparándolos con el ácaro del queso, guardaban la misma proporción de una abeja con un caballo. Los contemplaba incansablemente viéndolos nadar entremezclados como un enjambre de mosquitos. Andaba a tientas naturalmente, a tropezones, como todos los que desprovistos de presencia encuentran lo que nunca se propusieron buscar. Sus nuevos bichejos eran maravillosos. Continúa urgando en todo lo imaginable, tratando de observar con más detalle, buscando la razón de las cosas. ¿Qué es lo que hace picante la pimienta? se preguntó un buen día. Haciendo la siguiente conjetura, debe haber unos pinchitos en las partículas de la pimienta que son los que pican la lengua al comerla, pero existen estos pinchitos. Empezó a trajinar con pimienta seca, estornudaba, sudaba sin conseguir granitos de pimienta lo suficientemente pequeños para poder examinarlos en el microscopio, hasta que finalmente pensó en remojar la pimienta durante varias semanas al cabo de las cuales, con agujas muy finas, aisló la pizca de pimienta casi invisible y la introdujo en una gota de agua y entonces miró. Observó algo capaz de trastornar la cabeza del hombre más cuerdo. Se olvidó de los posibles pinchos de la pimienta. Con el interés de un niño atento, observó las maromas de un increíble número de animalitos de varias clases que se movían fácil y desordenadamente de un lado a otro. Así fue como Hu se tropezó con un magnífico medio de cultivo para criar a sus nuevos y diminutos animalitos. Ahora sí había llegado el momento de informar de todo esto a los grandes señores de Londres. Con la mayor sencillez les describió su propio asombro. En página tras página de pulcra caligrafía, con palabras llanas, les contó cómo un millón de esos animalitos cabrían en un grano de arena y como una sola gota con su agua de pimienta en la que también se desarrollaban contenía más de millones de animales Traducida al inglés, la carta fue leída a los doctos escépticos que ni siquiera creían en las virtudes mágicas del cuerno del unicornio y dejó atónito al sabio auditorio. ¿Pero qué es eso? El holandés afirmaba haber descubierto unos seres tan pequeños que en una sola gota de agua cabían tantos como el número de habitantes que poblaban la tierra natal. ¡Qué disparate! Era innegable que el ácaro del queso era el animal más pequeño creado por Dios. Pero hubo unos cuantos miembros de la Real Sociedad que lo tomaron en serio. La precisión de Leewenhu les constaba. Todo lo que hasta ahora les había dado a conocer fue comprobado. La contestación consistió en una carta dirigida al conserje científico, rogándole detallara la manera en que había construido su microscopio y les explicara su método de observación. La carta irritó a Leewenhu. La crítica de los idiotas de Delft no le importaba, pero la Real Sociedad, él creía que trataba con filósofos sabía que los incrédulos de la real sociedad serían tan tenaces en demostrar la inexistencia de sus animalitos como él lo había sido en descubrirlos, se sentía hondamente herido los microbiólogos modernos en la actualidad con todos sus aparatos se muestran solo ligeramente más exactos, así fue como contestó en una extensa carta, asegurando que no exageraba, explicaba sus cálculos incluyendo una serie de cómputos, sumas, multiplicaciones y divisiones hasta que la carta parecía la tarea de aritmética de un escolar y terminaba diciendo que muchos ciudadanos del DELF habían visto con auxilio de sus lentes aquellos extraños y novedosos animalitos y que lo habían felicitado por ello que les enviaría certificados de prominentes ciudadanos de Delft dos eclesiásticos, un notario público y otras ocho personas fidedignas pero que de ninguna manera les diría el modo en que había fabricado sus microscopios cómo celaba se su secreto para que la gente mirase por sus pequeños aparatos él mismo los sostenía con sus propias manos y que no se atreviesen siquiera a tocarlos porque los echaba de su casa Así que la Real Sociedad encargó a Robert Hooke y a Nehemiah Drew la construcción de los mejores microscopios que fuesen capaces y también la preparación de agua de pimienta de la mejor calidad. Y el 15 de noviembre de 1677 llegó Hooke a la reunión, presa de gran excitación pues León Hooke no había mentido. Allí estaban aquellos increíbles bichos. Los miembros se levantaron de sus asientos, apiñándose alrededor del microscopio, miraron y exclamaron, ese hombre es un mago de la observación. Día inolvidable para Leeuwenhoek. Hook. Poco más tarde la Real Sociedad lo nombró miembro y le envió un elegante diploma de socio en una caja de plata cuya tapa ostentaba grabado el emblema de la sociedad. La respuesta de Leeuwenhoek no se dejó esperar. Os serviré fielmente durante el resto de mi vida y fiel fue su promesa siguió enviándoles aquellas cartas mezcla de comentarios familiares y de ciencia hasta su muerte acaecida a los 91 años pero enviar un microscopio la real sociedad llegó a condicionar al doctor molyns para que redactara un informe sobre aquel conserje descubridor de lo invisible. Molineux le ofreció a León Juc una suma considerable por uno de sus microscopios, ya que tenía cientos de ellos, seguramente podría desprenderse de alguno, pero no. El señor de la real sociedad deseaba ver algo más, y para que el inglés hiciera sus observaciones, el holandés sostuvo sus microscopios, mientras con el rabillo del ojo vigilaba al sin duda honrado visitante para que no tocase nada o hurtase cualquier cosa. «Pero sus instrumentos son maravillosos», exclamó Molineux. «Muestran las cosas con una nitidez mil veces mayor que la mejor de las lentes que tenemos en Inglaterra».
1: «Mucho me gustaría»,
0: contestó Le
1: «poder enseñarles mis mejores lentes y mi método especial de observación, pero son cosas que reservo exclusivamente para mí y que no enseño a nadie ni a mi propia familia».
0: Aquellos animalillos se encontraban en todas partes. Hook refirió a la real sociedad como hasta en su propia boca había encontrado una multitud de aquellos seres subvisibles.
1: A pesar de mis 50 años, tengo la dentadura excepcionalmente bien conservada, ya que todas las mañanas acostumbro frotarme enérgicamente los dientes con sal y después de limpiarme las muelas con una pluma de ganso, me las froto fuertemente con un lienzo
0: pero al mirarse los dientes con un espejo de aumento, notó que entre ellos le quedaba una sustancia blanca y viscosa. ¿De qué estaría compuesta aquella sustancia blanca? Tomó de sus dientes una partícula de esta sustancia, la mezcló con agua de lluvia pura, mojó en ella un tubito que colocó en la aguja del microscopio, se encerró en su despacho y... ¿Qué era aquello que surgía de la gris opacidad de la lente? Hasta alcanzar una perfecta nitidez a medida que se enfocaba era aquí un ser increíblemente sutil que saltaba en el agua del tubo había además una segunda especie que nadaba un poco hacia adelante giraba de repente para dar luego una serie de cabriolas había otros seres más lentos de movimiento como simples palillos arqueados pero el holandés a fuerza de observarlos hasta que se le enrojecieran los ojos logró verlos moverse estaban vivos, era indudable, tenía en la boca un verdadero zoológico, allí se encontraban criaturas conformadas como cañas flexibles, que se desplazaban con la majestuosa pompa de una procesión episcopal, había espirales que se remolineaban en el agua como sacacorchos agitados, para este hombre todo lo que caía en sus manos era objeto de experimentación, hasta su misma persona, Cansado de sus largas observaciones, salió a dar un paseo bajo los enormes árboles que dejaban caer sus hojas amarillentas en los espejos oscuros de los canales. Necesitaba descansar. De pronto, se encontró con un anciano, un tipo muy interesante.
1: Al hablar con este anciano,
0: escribió un a la Real Sociedad,
1: Persona de vida ordenada, que jamás bebe aguardiente y rara vez vino, y no fuma, me fijé sin querer en sus dientes largos y descarnados. Se me ocurrió preguntarle cuánto tiempo hacía que no se lo limpiaba a lo que me contestó que no lo había hecho jamás en su vida.
0: Al instante se olvidó de sus ojos cansados, vaya lógico que tendría en su boca aquel viejo, arrastró hasta su laboratorio aquella sucia pero virtuosa víctima de su curiosidad esperando desde luego encontrar millones de bichejos en su boca, pero principalmente deseaba comunicar a la Real Sociedad que la boca de aquel hombre albergaba una nueva especie de criaturas que se desplazaban entre las otras. Parece extraño que en ninguna de sus 112 cartas hook hiciera la menor alusión al daño que esos animalillos le podían causar al hombre. Los había visto en el agua potable, los describió en la boca, años después los encontró en los intestinos de las ranas y de los caballos, y hasta en sus propias heces cuando le acometía una flojera en el vientre según su expresión. Los encontraba por enjambres, sin que jamás se le ocurriera que aquellos animalitos pudieran ser la causa de su mal. Los microbiólogos modernos si es que disponen de tiempo para estudiar los escritos de Levon Hook, tienen mucho que aprender de su renuncia a sacar conclusiones precipitadas, evitando dejarse llevar por la imaginación, pues en los últimos 50 años resulta que miles de microbios fueron denunciados como causantes de enfermedades, siendo así que la mayoría de los casos, esos gérmenes no eran sino huéspedes causales del cuerpo al presentarse la enfermedad hook tenía mucho cuidado de no hacer atribuciones precipitadas. Por su sano instinto comprendía la complejidad infinita de la realidad y dado el confuso laberinto de causas que rigen la vida, evitaba caer en el peligro de determinar una cosa como causa de otra. Corrieron los años, continuó al frente de su tienda y se ocupó de que el ayuntamiento de Delft estuviera bien barrido. Se volvió más brusco y desconfiado, pasando más y más horas en mirar por sus centenares de microscopios. Fue el primero en observar en la cola de un pececillo, cuya cabeza insertó previamente en un tubo de cristal, los vasos capilares por los que pasa la sangre de las arterias a las venas, completando así la teoría de la circulación de la sangre del inglés William Harvey. Para sus ojos escudriñadores, hasta las cosas de la vida más sagradas, más inmundas y más románticas, eran solo material interesante para la observación descubrió los espermatozoides del hombre y sufría investigación de cosas tan delicadas podría haber sido tildada e indecorosa de haberse tratado de un hombre menos inocente que él con el devenir de los años, su nombre llegó a ser conocido en toda Europa. Pedro el Grande de Rusia pasó a saludarle y la reina de Inglaterra hizo un viaje a él con el único fin de contemplar las maravillas que se veían a través de sus microscopios. A petición de la Real Sociedad refutó toda clase de supersticiones y aparte de Robert Boyle e Isaac Newton, fue el más famoso de los miembros de aquella institución. Perdió la cabeza con tantos honores de ninguna manera, porque para empezar ya se tenía en muy alta estima. Su soberbia no tenía límites, como tampoco su humildad ante el misterio que lo rodeaba a él y a todos los hombres. Admiraba al dios de su patria, pero su verdadero dios era la verdad. He aquí su profesión de fe.
1: Estoy decidido a no aferrarme tenazmente a mis ideas,
0: abandonándolas
1: tan pronto como encuentre razones plausibles para hacerlo. Tan cierto es esto como que mi único propósito y en la medida de mis fuerzas es poner la verdad frente a mis ojos y emplear el poco talento que me ha sido concedido para apartar al mundo de sus viejas supersticiones paganas, caminando en la verdad sin abandonarla jamás.
0: La salud de Hook era verdaderamente sorprendente, a los ochenta años su mano se veía aún firme cuando sostenía el microscopio para que sus visitantes mirasen a aquellos famosos bichos. Pero le gustaba beber por las noches. A que holandés no. Parecía que su única indisposición era el malestar que sentía por las mañanas, natural después de aquellas noches de copeo. Aborrecía a los médicos. ¿Cómo podían entender las enfermedades del cuerpo si no conocían ni la milésima parte de lo que él sabía de la forma en que estaba constituido? Por consiguiente, Leeuwenhoek se guiaba por sus propias extrañas teorías acerca de su malestar. Sabía que la sangre estaba llena de pequeños glóbulos. Había sido el primero en verlos y que esos glóbulos tenían que pasar por delgadísimos capilares para ir de las arterias a las venas. Él mismo había descubierto los capilares en la cola de un pez. Dedujo pues, que la sangre se espesaba después de aquellas noches de francachela, dificultando su paso por los capilares. Ya se las arreglaría él para hacerla más fluida. Sobre esto escribía la Real Sociedad.
1: Cuando cenó no demasiado, la mañana siguiente tomó muchas tazas de café, lo más caliente posible, hasta que rompa su sudar. Si con este remedio no consigo reponerme, tampoco podría lograrlo la farmacopea entera de un boticario. Es lo único que he hecho durante años cuando he tenido fiebre.
0: Este hábito de tomar café muy caliente lo condujo a efectuar otra observación muy curiosa relacionada con los animalillos. Todo cuando hacía lo llevaba a espiar un nuevo mundo de la naturaleza, pues vivía envuelto en aquellos dramas que se desarrollaban bajo la lente del microscopio. No se hastiaba de leer la misma historia de la naturaleza, encontrando siempre nuevos aspectos de este libro viviente. Así pues, años más tarde de haber descubierto en su boca los microbios, una buena mañana, en medio de los sudores provocados por su plan curativo de beber enormes cantidades de café, ocurrióse el examinar de nuevo la sustancia blanca que cubría sus dientes. ¿Pero qué es lo que había sucedido? No encontró ningún animalillo. Mejor dicho, ninguno vivo pues apenas lograba discernir de miles de cuerpos inertes y alguno que otro que se movía lentamente como enfermo.
1: En nombre de todos los santos de la corte celestial, espero que a ninguno de los señores de la real sociedad se le ocurra buscar bichos en su boca, pues si no los encuentra va a desmentir mis observaciones.
0: Pero veamos, el café que acababa de beber estaba caliente, que casi se abrazó los labios. Y el sarro observado era el de los dientes incisivos exactamente por donde el café había pasado. ¿Qué encontraría si examinaba el sarro de las muelas?
1: Con gran sorpresa, vio una cantidad increíble de animalillos, en tan pequeña cantidad de sarro, que de no haberlos visto por mis propios ojos, jamás lo habría creído.
0: Procedió luego a efectuar cuidadosos experimentos en tubos calentando el agua con sus minúsculos habitantes a una temperatura algo superior a la de un baño caliente, instantáneamente cesaron las locas carreras de los bichos, al enfriar el agua no recobraron la vitalidad, era el café caliente lo que había matado a los bichejos de sus dientes incisivos, con cuánto placer los contempló de nuevo, pero se sentía molesto y fastidiado, porque no podía distinguir las cabezas ni las colas de aquellos animalillos que culeoreaban hacia adelante y hacia atrás, sin girar con la misma rapidez, pero debían tener cabezas y colas, así como hígado, cerebro y vasos sanguíneos. Con la mente volvió a su labor de cuarenta años atrás, cuando bajo sus potentes lentes, descubrió que las pulgas y los ácaros del queso, tan toscos y sencillos a simple vista, poseían un sistema tan complicado y perfecto como el del humano. Pero a pesar de sus intentos con sus mejores microscopios, aquellos animalillos parecían siempre como simples cordones o en forma de esfera o espiral. En vista de esto, se contentó con calcular para comunicarlo a la real sociedad cuál sería el diámetro de los invisibles vasos sanguíneos de los microbios. Claro que ni por asomo se le ocurrió dar a entender que los había visto. Únicamente le divertía asombrar a aquellos caballeros con sus enlucubraciones acerca de la increíble pequeñez de los microbios. Si bien Anton Levin hook careció de imaginación para deducir que aquellos despreciables bichejos podrían ser la causa de las enfermedades en el hombre consiguió demostrar que aquellos seres microscópicos eran capaces de devorar y matar a seres mucho más grandes que ellos mismos esto lo hizo por ejemplo porque también solía examinar los mejillones y cangrejos que sacaba de los canales del Delft. encontró millones de embriones en el interior de sus madres e intentó desarrollarlos fuera del cuerpo materno en una vasija con agua del canal
1: me pregunto, ¿cómo es que los canales no están atestados de mejillones, vista la cantidad tan enorme que las hembras llevan en su interior?
0: Día tras día estuvo hurgando en las vasijas de agua que contenían la masa viscosa de embriones, observándolos con sus lentes para ver si crecían, pero ¿qué era lo que sucedía allí? Con asombro vio desaparecer el contenido de las conchas devorado por millones de microbios que atacaban vorazmente los mejillones.
1: La vida se alimenta de la vida. Es cruel, pero es la voluntad divina. Para nuestro bien indudablemente, porque si estos animalillos no existieran, los canales estarían atestados de mejillones, dado que cada madre lleva en su interior más de un millar de hijos.
0: Como vemos, Anton van Leeuwenhoek aceptaba y alababa todo como buen hijo de su tiempo. En aquel siglo los investigadores no llegaron aún como más tarde lo hizo Pasteur, a desafiar a Dios y a protestar ante la inexorable crueldad de la naturaleza para con la humanidad, para con sus hijos. Pasó Hook de los 80 años y los dientes se le aflojaron, como tenía que sucederle, incluso a un organismo tan fuerte como el suyo. No se quejó de la inevitable llegada del invierno de su vida. Se arrancó un diente para examinarlo con sus lentes, observando los animalitos que encontró en la raíz hueca. ¿Por qué no estudiarlos una vez más? Quizá descubriría algún nuevo detalle que inadvertidamente se le hubiera pasado antes Al llegar a los 85 años, sus amigos le recomendaron que abandonara sus estudios para descansar. Frunció el ceño y abriendo sus ojos aún vivaces replicó.
1: Los frutos que maduran en otoño son los más duraderos.
0: A los 85 años se consideraban el otoño de su vida. Así fue el primer cazador de microbios en 1723 a la edad de 91 años, sus ojos antes llenos de animación estaban apagados y los párpados empezaban a sellarse como el cemento de la muerte. Así traspuso el umbral de la muerte el primer cazador de microbios. Ya leerán sobre muchos otros investigadores que hoy gozan de fama muy superior, pero ninguno de ellos ha sido tan sincero y tan desconcertantemente estricto como este con Sergio holandés, que bien pudiera haberles dado a todos ellos lecciones de precisión. Acabamos de escuchar el primer capítulo del libro Cazadores de Microbios, escrito por Paul de Cricht. Y hasta aquí esta historia. Espero que también te haya parecido interesante, así que gracias por escuchar y por supuesto un afectuoso saludo de sus servidores Ana Milena Grajales y Roger Andrés Muñoz, nos vemos en el próximo programa, chao.